0: Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że skusiliście się państwo do pooglądania i wysłuchania kolejnej rozmowy w telewizji Nie Nieodpowiedzialni. A to będzie rozmowa szczególna, jak mi się wydaje, ponieważ po raz pierwszy podejmiemy ten temat. A tym tematem jest przejażdżka z Erosem po Ukrainie Tanatosa. Na którą tą przejażdżkę namówiłem pana profesora Bartłomieja Dobroczyńskiego, psychologa, kierownika Zakładu Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mój gość jest autorem też wielu znanych intrygujących książek, m.in. Ciemnej strony psychiki, New Age'u, trzeciej Rzeszy Popkultury i innych Stanów, czy kłopotów z duchowością i wreszcie listów profana między psychologią a religią. Panie profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy nas słuchają, będą słuchać. Mówią Cieszę się bardzo, że
0: znalazł Pan wśród wielu swoich licznych zajętości czas właśnie dla nas, żebyśmy zrobili tę przejażdżkę razem z Erosem po kraju Donatosa, wypadałoby najpierw powiedzieć, czym są te dwie potężne metafory, którymi można opisywać naszą rzeczywistość. Od czego zaczniemy?
1: Ja myślę, że od tego, że słusznie użył Pan słowa metafora, dlatego że w psychologii, w naukach humanistycznych bardzo często używa się pojęć opisujących rzeczywistość pewien Sposób powiedziałbym nie tylko taki, który kojarzy się bezpośrednio z nauką, czyli taki dosłowny i powiedziałbym wręcz matematycznie wyliczony, ale też taki, który kojarzy się trochę z poezją, czyli operuje pewnym typem wrażliwości dodatkowym, czy odwołuje się do pewnego dodatkowego trybu, wrażliwości, mianowicie do właśnie wrażliwości obrazowej, poetyckiej, trochę intuicyjnej. Ktoś mógłby powiedzieć, jak to w nauce, no tak jest, że szczególnie jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o człowieka, wiemy, że ludzie różnią się poglądami, światopoglądami, perspektywami, sposobami widzenia i zbrew temu, co chcieliby zwolennicy myślenia o psychologii jako nauce przede wszystkim przyrodniczej albo przynajmniej przyrodniczej i społecznej, to jednak jest tak, że psychologia jest nauką humanistyczną w ogromnej mierze i ten wątek jakoś tutaj e, trzeba wprowadzić. I żeby za długo na tym nie być, to można powiedzieć tak, pojęcie erosa, pojęcie Tanatosa kojarzone są przede wszystkim z psychoanalizą freudowską, Paradoksalnie, żadnego z tych terminów nie utworzył Freud. Mianowicie Eros to jest pomysł kogoś, kto był jednym z pierwszych dysydentów psychoanalizy Wilhelm Stekel Nazywał się ten gentleman i on był w Polsce w międzywojniu strasznie popularny. Bardzo wielu psycho, psychiatrów i psychologów o skłonnościach psychoanalitycznych było zwolennikami Sztekla, między innymi słynny, znany Jeden z nielicznych znanych polskich psychologów, psychiatrów w świecie, Kazimierz Dąbrowski, autor teorii dezintegracji pozytywnej. Mało kto wie, że był psychoanalitykiem w wyszkolonym w systemie szteklowskim i jakby dostał certyfikat od Sztekla, ale to jakby uwaga na marginesie, więc on prowadził pojęcie Rosa, pojęcie Tanatosa. Tutaj wątek będzie parytet i gender. Sabina Spielrein. Którą znamy z filmu, niedawno spopularyzował tę postać, choć nie w taki sposób, jak jej się należy. Niebezpieczna metoda o Jungu, Freudzie i Sabinie Spielrein. I tam Kira Knightley była w rodzinie Sabiny Spielrein. Sabina Spielrein była jedną z pierwszych uczestniczek ruchu psychoanalitycznego, najpierw jako pacjentka, była u pacjentką Karla Gustawa Junga, potem przeszła jakby na stronę Freuda, bo między Jungiem a Freudem doszło do, powiedzmy, różnicy zdań, delikatnie mówiąc, w pewnym momencie ich drogi się całkowicie rozeszły, dość dramatycznie nawet, to miało efekty również długotrwałe, ale jakby pomijając ten cały kulturowy kontekst, przeskakując troszeczkę w bok, powiedziałbym tak, że te pojęcia możemy wyciągnąć troszeczkę jakby z psychoanalizy, bo one pierwotnie służyły Freudowi do tego, żeby opisać jego zdaniem dwa podstawowe, rządzące nami popędy. Mianowicie popęd jakby destrudo, destrukcyjny, czyli właśnie taki popęd, który on przypuszczalnie wziął z Schopenhauera. Można powiedzieć, że to Arthur Schopenhauer, filozof ślepej woli, która dąży do swoich celów, a my jesteśmy tylko jak korki na powierzchni oceanu szalejącego, miotani przez tą ślepą wolę. I ostatecznie jakby celem naszego życia jest śmierć, to jest takie schopenhauerowskie widzenie i gdzieś to dążenie do śmierci w nim było zawarte, w to rozwinął w pewien sposób, który nie chciałbym tutaj nadmiernie jakby wykładać, czy do detali zmieszać, bo to do niczego się nam nie przyda. To są właśnie, powiedziałbym, takie skomplikowane meandry jakiegoś psychoanalitycznego myślenia, do którego, za którym współczesna nauka nie podążyłaby tak chętnie, tylko właśnie jakby tytułem tego rozpędzenia się, że chodzi tutaj o Erosa i Tanatosa jako dwa popędy, które mają rzekomo regulować naszym życiem popędowym. Jeden, jak powiedziałem, dąży do śmierci, zmierza do, Freud by powiedział, powrotu do wcześniejszego stanu. Freud był badaczem, ale myślicielem, filozofem też człowieka, antropologiem z kręgów wiktoriańskich. Dla niego to, co jest w życiu ciężkie i problematyczne, wiązało się z tym, że my jesteśmy cały czas jakby pobudzani przez popędy biologiczne, które stwarzają napięcie. I to napięcie można rozładować albo trwale, albo nietrwale. Trwałe rozładowanie to jest śmierć. Można powiedzieć, że to jest takie rozładowanie popędu, trawestując Ewangelię, po którym więcej pragnąć już nie będziemy. Oraz Eros rozładowuje częściowo w swoim aspekcie seksualnym, mianowicie Napięcie seksualne jest rozładowywane i wtedy na chwilę słabnie, ale tak samo głód, jeśli jesteśmy głodni, to napięcie nas pędzi, żebyśmy ten głód zaspokoić i kiedy go zaspokujemy, zaspokajamy, chwilowo się osłabia, aby potem jakby znowu powrócić. Ale jakby wracając do jakby głównego nurtu naszej rozmowy, powiedziałbym, mnie jest bliskie takie niedosłowne czytanie Freuda i wydaje mi się, że niezależnie od tego, że w samym ruchu psychoanalitycznym od Freuda do, nie wiem, przez Melanie Klein do Lacana, do współczesnych e, zwolenników psychoterapii dynamicznej, psychoanalizy w różnych odcieniach bardziej jakby współcześnionych, jest wielki spór czy dyskusja na ten temat, czy to tak jest, czy to tak nie jest, powiedziałbym mnie jakby to zagadnienie, czy zetknąłem się z tym zagadnieniem przede wszystkim w kontekście takiego modnego tematu we współczesnej historii psychologii, bo jestem przede wszystkim historykiem psychologii, Pan kiedy mnie przedstawiał jakby, yy, i dobrze pominął ten wątek, a on teraz się może pojawić. Ja interesuję się historią przede wszystkim polskiej myśli psychologicznej, w tym polskiej psychiatrii, psychopatologii, polskiej psychoanalizy i we współczesnej, to zabrzmi oksymoronicznie, a niech będzie, we współczesnej historii myśli psychologicznej, czyli jako pewnej dyscyplinie, bardzo modny jest taki wątek indygenizacji. Modny, on jest żywy, ważny. To jest wątek, który dotyczy odpowiedzi na pytanie, mówiąc najprościej, jak jakiś kierunek przyjmuje się na jakimś terenie, do którym ten kierunek jest jakby imigrantem. Nie? Czyli innymi słowy, jak psychoanaliza się przyjmie w Indiach? Czy jeśli w Indiach psychoanalitycy się pojawią i zaczną badać miejscową ludność, to ta ludność będzie tak samo się zachowywać jak ludność w Niemczech, Austrii czy we Francji? Ale też jeszcze ciekawszy wątek: jak ludzie, którzy zainteresują się psychoanalizą, będą pochodzić z Indii albo z Japonii albo właśnie z Polski, jak ją odczytają, jak ją zinterpretują. I teraz ja wspólnie z panią dr Mirą Marcinów napisaliśmy taką książkę Niezabliźniona rana narcyza o początkach i dziejach psychoanalizy w Polsce, czyli o recepcji psychoanalizy w Polsce, czyli o indygenizacji psychoanalizy w Polsce, czyli o tym, jak... Od powiedzmy, roku 1902, gdzie pierwsze zmianki bardziej rozbudowane na temat Freuda i jego koncepcji się pojawiają, do II wojny światowej, kiedy to powiedziałbym z powodów, o których być może uda nam się więcej powiedzieć dzisiaj, ruch psychoanalityczny został gwałtownie urwany. Nie tylko dlatego, że była wojna, ale dlatego, że ogromna część zwolenników ruchu psychoanalitycznego to byli ludzie pochodzenia żydowskiego i w związku z Holokaustem, w przeciwieństwie do tego, jak to się działo na świecie, ogromna część polskich zwolenników, sympatyków, psychoanalizy psychiatrów i pań psychiatrek o orientacji psychoanalitycznej, bo psychoanalizie od początku kobiety odgrywały bardzo ważną rolę, skinęło po prostu w Holokauście, a po II wojnie światowej w wyniku, powiedziałbym, zmian, socjopolitycznych, które ekonomicznych, politycznych, które zaszły i tego, że staliśmy się częścią bloku sowieckiego, psychoanaliza została jakby zakazana?
0: Panie profesorze, ja jestem pod wrażeniem podróży, którą Pan nas już wciąga, to znaczy wciąga Pan nas w podróży w czasoprzestrzeni, którą wyznacza właśnie, która tworzy uniwersum psychoanalizy, tym uniwersum, no właśnie są, są te dwa punkty, od których zaczęliśmy, te, te dwie metafory, czyli Eros oraz Thanatos. Gdybyśmy mogli przynajmniej teraz powrócić w, mhm. w naszej rozmowie właśnie do, do tych dwóch silnych, silnych źródeł naszego, naszego życia, naszego, naszej konstrukcji mhm. psychicznej. Mhm.
1: Mhm. No więc jakby odpowiadając na pana pytanie, równocześnie kontynuując ten wątek. Kiedy zacząłem interesować się tym, jak na ziemiach polskich różne rodzaje filozofii człowieka, różne antropologie, różna myśl psychologiczna, także psychoanaliza się przyjmowały, no to musiałem zacząć czytać dużo literatury na ten temat rodzimej, rodzimych koncepcji, różnego rodzaju i zrozumiałem pewną bardzo ważną rzecz, o której którą, żeby wprowadzić, muszę zacząć jakby drugą równoległą podróż. Otóż bardzo wielkie wrażenie wywarły na mnie w swoim czasie książka Andrzeja Ledera Prześniona Rewolucja, i książka skondyment mojego byłego studenta Jana Sowy, Fantomowe Ciało Króla które wspólną cechą jest to, że one pokazują, że żeby zrozumieć to, jacy my jesteśmy teraz, przez my, rozumiem nie tylko my ludzie, ale przede wszystkim my Polacy, to musimy się odwołać do kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset lat naszej przeszłości, naszej historii, tego co się działo z nami przez ostatnie 200-300 lat Powiedzmy, w przypadku Janasowy Andrzej Leder pisał o troszkę krótszym okresie, czy uwzględniał troszeczkę inne fakty, ale generalnie jakby to, co jest wspólne dla tych książek i co prowadzi nas do naszego problemu Rosa i Tanatosa, choć powiedziałbym troszeczkę okrężną drogą, to jest to, że Polska w XIX wieku, kiedy na świecie notowano... Niesamowity rozwój technologiczny, formowanie się państwowości takiej, jaką znamy niemal do czasów współczesnych, kiedy rozwijała się nauka, kiedy świat przechodził przez nieprawdopodobną rewolucję, Polska była niejako z tego wszystkiego wykluczona, dlatego że nie posiadała państwowości swojej własnej, bo była pod zaborami. Przez 123 lata nie posiadaliśmy swojej państwowości, co spowodowało, że zarówno uczeni, którzy działali na terenie zaborów austriackiego, rosyjskiego i niemieckiego, jak i pedagodzy, jak i ci wszyscy ludzie, którym drogi był los Polski i polskości, formułowali swoje zadania, i budowali jakby zadania narodowe, pedagogikę narodową, etc., etc., wedle pewnego wzorca odbiegającego od tego, jak to robiono na Zachodzie, dlatego że jego głównym celem nie były tylko cele zwykle, jakby w świecie uznawane w tej dziedzinie, ale również zachowanie polskości, zachowanie polskiego języka, obrona substancji ale też wychowywanie ludzi, którzy, mężczyzn i kobiet, którzy ewentualnie dla niepodległej Polski mogliby się przysłużyć w pewien określony sposób, ale też w pewien określony sposób starać się odzyskać tą niepodległość, czyli walczyć niejako o jej zdobycie nie? powtórne. I teraz to, co mnie jakby z tej lektury zafascynowało i poruszyło, to to, że właśnie w wyniku pewnej określonej pedagogiki czy określonych zadań narodowych w ten sposób formułowanych, ale też dodatkowych dwóch istotnych elementów, tego mianowicie, że my jesteśmy kulturą, która pod pewnymi względami w XIX wieku przypominała przez długi czas kulturę południa Stanów Zjednoczonych w XIX wieku, co jest oczywiście przybliżeniem mocnym, ale dobrze jakby dla współczesnego umysłu, a zwracającym uwagę na pewien aspekt. Mianowicie, myśmy posiadali pewną formę, może nadużyciem byłoby powiedzenie niewolnictwa, ale relacji między grupami ludności, przypominającą relacje między plantatorami bawełny w Stanach Georgia, Alabama, Karolina Północna, Południowa, etc., a powiedziałbym czarnymi Afro, afrykanami, wtedy już Afroamerykanami kolejnych generacji, którzy byli traktowani jak niewolnicy, mało tego byli traktowani jak ludzie gorsi, podlegli, to zresztą do dzisiaj mamy, to jest temat na czasie w związku z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, o czym nie wszyscy pamiętają, czy nie, nie przypomina się to, szlachta może nie posiadała na własność chłopów w ten sposób, w jaki amerykańscy plantatorzy posiadali, niewolników, ale powiedzmy na pewno sytuowała się w stosunku do nich jako obca rasa. Sarmaci uważali się, że są kimś innym innym narodem niż chłopi i vice versa. Proszę pamiętać, że w XIX wieku chłopi określali szlachtę słowem Polacy sami za Polaków niekoniecznie się uważali i teraz ta relacja powiedziałbym między nimi jest tutaj niesłychanie istotna, a w związku z kolejnymi jakby etapami tego, co się działo w historii, można by powiedzieć, że my jesteśmy potomkami chłopów, my jesteśmy narodem przede wszystkim chłopskim, którzy mają w sobie niejako zapamiętane upokorzenie bycia zarówno chłopem pańszczyźnianym, czy chłopką pańszczyźnianą, jaki mamy zapamiętane upokorzenie bycia narodem rozebranym, czyli podległym rozbiorom, czyli nieposiadającym własnej państwowości, więc mamy taką, mógłbym powiedzieć tytułem swojej książki, niezabliźnioną radę nar ranę narcyza, jakby z tego powodu. I to jest następny ważny fakt, który mnie uderzył, jak on wpływał na mentalność u Polaków, także polskiej elity, polskiej inteligencji, polskich uczonych. I druga rzecz, oprócz czyli mamy zabory, mamy pańszczyznę i trzecia rzecz w tym kontekście, którą trzeba tutaj dodać, to jest kwestia bardzo silnych wpływów Kościoła katolickiego w Polsce, które w określony sposób jakby budowały hierarchię wartości tego, co jest ważne, tego, co jest nieważne, tego w jaki sposób mężczyzna i kobieta, którzy są wzorami polskości powinni się zachowywać, jak powinni być wychowywani, jakie ideały im powinny przyświecać. I teraz jakby dwukropek, co z tego jakby wyniknęło. I to, co jest, powiedziałbym, dla mnie fascynujące, dlaczego prowadzi nas do właśnie owego Erosa i Tanatosa. Otóż wygląda na to, że w wyniku tych procesów zaszedł niesamowity jakby a fenomen się zrealizował w ramach polskiej kultury, który spowodował to, że nasza kultura zyskała taki wymiar, który Maria Janion określiła kiedyś za pomocą takiego złożonego epitetu, iż jest ona militarno myślisko katolicka to znaczy, powiedziałbym, w tym języku, którym się tutaj metaforycznym posługujemy, jest ona tanatyczna, jest ona bardzo mocno naciśnięta, czy w takim kierunku, że formuje pewien ideał człowieka, mężczyzny i kobiety, w którym nacisk jest nastawiony na takie zdolności, które by można nazwać militarnymi, etycznymi, związanymi w ogóle z wojną, walką o niepodległość bądź pielęgnowaniem pamięci wokół tego, Dalej takim martyrologicznym, silnym, wyeksponowanym aspektem, gdzie niesłychanie ważny jest ideą cierpienia, oddawania życia, powiedziałbym ponoszenia ofiar różnego rodzaju, wyrzekania się w sensie wyrzeczeń, w sensie rezygnowania z bardzo wielu indywidualnych aspektów, Takiego dobrego życia, które dla człowieka mogą być związane z indywidualną pomyślnością, szczęściem, etc., etc., na rzecz tych wartości nadrzędnych, narodowych, i równocześnie z kompletnym niedopracowaniem się, a wręcz pogardliwym, a oceniającym, nagannym stosunkiem do całej sfery erosji. Czyli innymi słowy, za, można z dawnej polskiej literatury, zarówno naukowej, filozoficznej, medycznej, psychologicznej, psychiatrycznej, jak i literatury pięknej, dowiedzieć się, czy wyciągnąć niesamowity wniosek, że w Polsce nigdy nie wypracowano pozytywnego ideału, afirmatywnego ideału erotyczności, że sam Eros, idąc jakby tak batajem, mówiąc językiem Georges Bataille, jest wartością, Tutaj która...
0: Tutaj powiedzieć naszym odbiorcom, że jest to charakterystyczny pisarz francuski, który pisał... W z...
1: 1958 roku, czyli roku w roku mojego urodzenia...
0: Naturalizmu ...pisał o erotyzmie.
1: Dokładnie. I on w tej książce przedstawił całą sferę seksualności ludzkiej, całą sferę erotyki jako bardzo indywidualną, w której nasza indywidualność, nasza tożsamość, nasze niepowtarzalne cechy osobowości, charakteru, stylu funkcjonowania mogą się przejawić i tylko w nim się mogą w tak indywidualny, niepowtarzalny sposób przejawić, i w żadnej innej sferze jakby nie. W innych sferach jesteśmy bardziej nastawieni na innych, wkładamy więcej masek. Tutaj można by powiedzieć pojawia się niesłychane napięcie, które może być zaskakujące dla współczesnego słuchacza czy słuchaczki, mianowicie, że Eros był niejako Odrzucany czy negowany właśnie przede wszystkim w związku nie tylko z katolicyzmem i nie tylko z pewnymi, powiedziałbym, hedonistycznymi mogącymi do niego być przywiązanymi wartościami, które mogły niepokoić, powiedzmy, wychowawców czy księży, którzy odgrywali wielką rolę w wychowaniu młodzieży w tamtych czasach, czyli związanych z tym, że ktoś rozprasza energię, traci czy poświęca się pewnym przyjemnościom, które go osłabiają, w sensie takim, że czynią go nie tak niezłomnym, nie tak prawym charakterem, jaki by był, gdyby z tego erosa się wyrzekł i tą siłę z tego wyrzeczenia jakby zyskiwał, ale też związane z tym, że Eros jest indywidualny, w związku z tym niejako spycha wspólnotę na plan dalszy, podczas gdy wydaje się, że wspólnota powinna by była być jakby pierwotna i te nasze, zgodnie z tym myśleniem o tym, że Polska powinna być uratowana, bo są zabory, bo i tak dalej, i tak dalej, nasze cesje, nasze jakby datki daniny i ofiarowania, wyrzeczenia się na rzecz wspólnoty powinny być niesłychanie jakby potężne. I teraz o tym, że tego erosa nigdy nie wypracowano świadczy bardzo wiele faktów. Pisał o tym Stanisław Brzozowski bardzo obszernie w legendzie młodej Polski. Dalej, to co jest niesamowite, zrobił fantastyczną analizę tego, książce, która znowu może być zaskoczeniem dla współczesnego czytelnika, mianowicie mało kto sobie zdaje sprawę no, i z tego, że tuż przed II wojną światową na język polski przetłumaczono czterotomową encyklopedię seksualności, która w sumie miała 2000 stron. Każdy tom miał około 500 stron, czyli przed wojną w 1938 roku była książka w Polsce międzywojennej, powtarzam, która miała 2000 stron poświęcona seksualności, ludzkiej seksualności. I tą jakby książkę, która powstała poniekąd w Niemczech pod egidą Freuda, czy pod patronatem Freuda, choć zrobił to jej głównym był lekarz o nazwisku Markuse, Max Markuse, nie myli z Herbertem Markusem, E, za to odpowiedzialny był wybitny polski seksuolog, lekarz Stanisław Higier, syn innego wybitnego psychiatry Henryka Higiera, to byli obydwaj lekarze pochodzący z asymilowanych rodzin żydowskich, ojciec i syn zginęli obydwaj w Holokaunście. To co on zrobił jakby niesamowitego w tej książce, to on dopisał polskie wątki, i między innymi zrobił analizę polskiej literatury pięknej pod tym kątem w tej książce i wyszło mu z tego, że nie mamy żadnych wątków erotycznych przez większą część polskiej literatury pięknej, że one nie istniały bądź się nie pojawiały w wersji rozbudowanej, afirmatywnej. A jeśli się nawet pojawiały, jak on Wytkiewicza, czy Małkowskiego, czy Żeromskiego, to zawsze miały charakter nieco niszczycielski, nieco fanatyczny, nieco demoniczny, związany powiedziałbym z wojną płci, związany z dominacją, submisją, czyli z kwestiami walki o to, kto ma władzę, a kto jest tutaj podległy i tak dalej, i tak dalej. I teraz dla mnie jeszcze ciekawsza konsekwencja tego jest, ale może jakby to będzie w następnym wątku rozwiniemy, tutaj ją tylko zasugeruję, że nawet metaforycznie rozumiana opozycja Erosa i Thanatosa to nie jest tylko kwestia seksualności. Freud nie widział w ten sposób, ani nikt patrzy na te jakby sprawy nie powinien patrzeć na to w takim wąskim zakresie, że przeciwstawienie Erosa Tanatosowi, to jest przeciwstawienie seksualności, destrukcji, dlatego, że to by nie miało sensu. Seksualność, jakby sama destrukcji się nie przeciwstawi i jak sięgniemy do Freuda, to zobaczymy, że Freud dla Freuda Eros był czymś w rodzaju bóstwa, w którym on pokładał ogromną nadzieję, dlatego, że on opatrywał Tą całą sferę naszej psychiczności, która się wiąże z erosem takimi epitetami, że eros jest troskliwy i opiekuńczy. To znaczy, że eros to nie jest tylko kwestia, powiedziałbym, seksualności, kwestia hedonizmu, użycia czy rozmnażania, mówiąc jakby najprościej, ale eros to jest również cała sfera naszej kreatywności, cała sfera naszej witalności, ale rozumianej również w tych aspektach pielęgnacyjnych, czyli tego wymiaru i tutaj dochodzimy do klub polskości, który chroni nas przed agresją, chroni nas przed nienawiścią, chroni nas jakby przed różnymi destruktywnymi, właśnie militarno-niszczycielskimi aspektami życia, bo każe nam, a cała ten eros troskliwy i opiekuńczy, jakby brać odpowiedzialność, tutaj nawiązuje do nazwy jakby pańskiego portalu instytucji nie-nieodpowiedzialni, który każe się troszczyć nie tylko o partnerów seksualnych, nie tylko o ludzi, i o dzieci, ale o wszystko o ziemię, o zwierzęta, o rośliny, o nasze otoczenie. Powiedziałbym, że zrozumienie tego faktu, że nasza kultura ma przechylenie tanatyczne, pozwoliło mi, to znaczy, że eros jest tu prawie nieobecny, prawie niereprezentowany, nie tylko w tej warstwie afirmacji dla seksualności, ale afirmacji dla troski i opiekuńczości, pozwoliło mi zrozumieć, Wiele takich faktów, które były dla mnie trudne do zrozumienia z tak zwanego życia codziennego. Nie chodzi mi tylko... Panie
0: profesorze, czy to oznacza, że teraz zrobimy most w stronę współczesności, że teraz tak. znajdziemy się w roku 2020 i poznamy to, w jaki sposób te, te dwa silne prądy psychoanalityczne, ale te, te właśnie te dwie alegorie się uzupełniają, czy raczej na siebie oddziałują.
1: No właśnie do tego zmierzam, że jakby trochę osobiście się tutaj cofnę w czasie i pamiętam, że kiedy wychowywałem się w tak zwanej Polsce Ludowej, w latach, moje nastoletnie lata przypadają na lata 70 XX wieku, studiować zacząłem w roku 77, a studia skończyłem w roku 81, co mówię po to, żeby jakby przywołać pewną i atmosferę i pewien kontekst społeczno-polityczny i kulturowy, to Polska była oczywiście wtedy krajem, w którym było mnóstwo bałaganu, nieporządku, można powiedzieć było krajem symbolicznego misia z filmu Barei, czyli jakby w którym wszystko było rozpadnięte, był można powiedzieć, połączenie cyrku i budowy, tak jak jest słynna nazwa programu w trzecim programie telewizji, dyrekcja cyrku w budowie, właśnie jakby to ujmowała. I taka narracja, która to tłumaczyła, była oczywiście przede wszystkim antysowiecka czy antybolszewicka. Mówiono, nikt się o nic nie troszczy, bo to jest niczyje. Gdyby to było czyjeś, gdyby byli właściciele, to byłby porządek, wszystko by wyglądało wspaniale i wszystko byłoby doskonale. I ja w takim micie wyrosłem. Ale co się okazuje, że kiedy w 2020 roku jesteśmy, ale tak samo było w 2010 i tak samo było w 2000 roku, i w pierwszej dekadzie po uzyskaniu tak zwanej niepodległości, ten mit się nie sprawdzi. Przyszedł do nas kapitalizm, i to w wersji neoliberalnej, przyszedł do nas kapitalizm w wersji dramatycznie mocno kładącej nacisk na własność prywatną. Pojawiły się nurty polityczne, które niesłychanie mocno wydobywały patriotyzm, przywiązanie do ziemi, przywiązanie do tradycji, polskość i i tak dalej. a erosa w tej warstwie opiekuńczo troskliwej dalej nie widać. Jak pan idzie po mieście, nie ma żadnego szacunku dla własności prywatnej, bo kamienice są popisane grafiki, porysowane i pomazane? Jak Pan wyjdzie, zatrzyma się w lesie w dowolnym miejscu, wyjdzie kawałek w las, to będzie miał pan tam wywalone stare kafelki, lodówki, opony, mnóstwo śmieci, eee, można by powiedzieć, jak to? Wszyscy przez lata tutaj ostatnie trzy dekady, Bali się, że naszą, 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 wreszcie naszą ziemię wykupią Niemcy, Żydzi, e, kapitaliści, e, nie wiem, masoni zabiorą nam, a to jest nasze własne. Okazuje się, że nikt nie traktuje tego tak jak nasze własne. Ja napisałem kiedyś taki eseik mikro na ten temat, który się nazywał Naród z marginesu. No bo jeśli wyjdzie Pan do domu jakiś ludzi, i zobaczy pan, że w tym domu wszystko się wala po podłodze, śmieci są na podłodze, niemyte naczynia yy, pleśnią i zagnitym czymś tam otoczone leżą w zlewie. Wszędzie panuje smród i bałagan i rozgarny. Aż to powie pan, o takich ludziach, czy to są ludzie z marginesu i to będzie tak zwane delikatne określenie kulturalnych ludzi, jak z kim mamy do czynienia. No to jeśli jeśliby Marsjanin przyleciał na UFO, statkiem kosmicznym do Polski i zobaczył takie dowolne miasto, gdzie każda kamienica ma popisane grafiki, gdzie w lesie i w każdym miejscu wszystko jest, nie chcę, ja jestem z Bieszczad, użyć bieszczackiego określenia, a powiedzmy jest niezadbane, tylko jest zabrudzone, zabałaganione, nie w porządku. To można by się zastanawiać, a, czy nie jest to właśnie naród z marginesu, który nie dba o to swoje, nie jest, wygląda jakby nic go z tą ziemią nie łączyło, jakby nie był do niej przywiązany. Ja pamiętam, jak w 1989 roku po raz pierwszy pojechałem do zagranicy i tak się złożyło w moim życiu, że ta zagranica to była Bawaria, czyli południowe Niemcy znane ze specjalnej dbałości o swój teren. Każda trawka wyglądała jak wymyta szczotką do zębów. Każda krowa jak wykąpana w szamponie palmoli, każdy liść wymyty osobnym szamponem. I ja tam w kwietniu po raz pierwszy zmoczyłem nogi do połowy, dlatego że nad jeziorem gdzieś tam w Alpach Bawarskich wlazłem po łydki do jeziora, bo nie zauważyłem miejsca, gdzie się kończy kamienisty brzeg, a zaczyna się kamieniste dno jeziora, bo woda była taka czysta. U nas z taką sytuacją nie mamy do czynienia, jest wręcz przeciwnie, woda jest raczej brudna, do zwierząt się strzela bezmiśnie i nie patrzy się na to, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Drzewa się wycina, nie patrzy się na to, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Można powiedzieć, wygląda na to, jakby nikomu tu na tym nie zależało. I teraz klucz do tego, moim zdaniem, jest właśnie w tym, że te sfery są paradoksalnie powiązane że brak wypracowania erosa również w tym pozytywnym aspekcie, w tej aspekcie naszej erotyczności i seksualności, że on promieniuje również na tamtą sferę, bo to jest jakby jedna biologiczno-psychologiczno-kulturowa całość. Ja oczywiście mógłbym tutaj naszych słuchaczy jakby dobić cytatami, z literatury z tamtych czasów, literatury naukowej, pisanej albo homiletycznej, przez księży, przez lekarki, lekarzy, jak oni patrzyli na popęd seksualny. I dam tylko jeden prosty przykład. Taka wybitna lekarka Maria Grzywo-Dąbrowska tamtych czasów, to jest Międzywojnie, mówimy o roku 1938, czyli kiedy już ta encyklopedia nieomal jest, ocenia ona otóż książkę Emila Zegadłowicza z Mory, znanej z mnóstwa erotycznych scen. I ona pisze o niej tak. Razi w niej, w tej książce, autorkę książki o prostytutkach, czyli kogoś, kto ma wgląd w życie płciowe i nie jest, Powiedziałbym powierzchownym dus, duską, mieszczańską osobą, którą mogłoby w seksie odstręczać coś, że to jest nieprzyzwoite albo brzydkie. Otóż pisze ona, że razi w tej książce apoteoza płciowości, która według autora jest czymś koniecznym, wielkim i pięknym. Pani grzybo doktor pisze, z pierwszym określeniem możemy się w zasadzie zgodzić, czyli że koniecznym. Z obu następnymi nie sposób, czyli niewielki i niepiękny. Z równą słusznością można by nazwać czymś wielkim i pięknym funkcję narządów oddechowych, pokarmowych, wydzielniczych. Czyli ona medykalizuje płciowość i dla niej nie ma tam nic pięknego. Inna autorka pisze o roli kobiet. Kobieta jutra podnoszą z ducha mężczyzny. Zmniejszy niesympatyczną zmorę instynktu płciowego i w tym będzie wielka jej zasługa. Czyli, że kobiety z początku XX wieku, instynkt płciowy, cała sfera seksualności to jest niesympatyczna zmora. Stanisława Przybyszewskiego, Stanisława Przybyszewska, córka Stanisława Przybyszewskiego, w swoich fantazjach, o czym bardzo w rozbudowany sposób w swojej książce o historii psychoanalizy pisze Lena Manione, wyobrażała sobie, że ludzie przyszłości będą bezpłciowi, że kobiety i mężczyźni nie będą się od siebie różnić, a na pewno nie będą się od siebie pożądać. A um, Kiedy pisano, księża pisali o psychoanalizie, to pisali w taki sposób, gdzie przede wszystkim jako zagrażający dopatrywali się w nim elementu erotycznego, jako takiego, że psychoanaliza to rzekomo ma być, tak to sobie wyobrażali, absolutny liberalizm i permisywizm, czyli przyzwalanie na wszystko w kontekście płciowym, czyli tak ją czytali i tego się obawiali, podczas gdy w oryginalnej psychoanalizie freudowskiej tego nie ma. Frank był bardzo wiktoriańskim w gruncie rzeczy myślicielem i on byłby kompletnie zaskoczony tym, że ktoś sugeruje, że on jakby zgadza się na jakieś niesłychane ekscesy erotyczne i że w tym kierunku jakby to widzi. Ale przeczytam taki fragment dość drastyczny z lekarza wybitnego psychiatry i psychologa, ojca polskiej psychologii klinicznej, Antoniego Feliksa Mikulskiego, który, któremu przeszkadza we freudyzmie zarówno to, że to jest bardzo seksualne, co mówię, to nie jest prawda, ale tak to widziano, jak i to, że to jest żydowski. Czyli, że jest to coś w rodzaju spisku żydowskiego, mającego a, uruchomić, czy wywołać, wzbudzić w Polsce nadmierną seksualność, żeby ją jakby zniszczyć. Mikulski pisze w liście do Boja-Żeleńskiego coś takiego. Przede wszystkim Żydzi dojrzewają płciowo wcześniej niż my, więc też ich lata dziecięce są niewątpliwie bardziej owiane seksualizmem niż u nas. Powtórę, Żydzi są skłonni do scholastyki, cała ich religia stal ludem i kabałą tego dowodzi. Również metody dyskusji i rozumowania. Po trzecie tak zwany Stary Testament jest przepełniony seksualizmem. Wszelkie zboczenia incesty, czyli kaziroctwa. Są tam na porządku dziennym, traktowane z wielką pobłażliwością. Wszystkie te okropności są wymyślone wprost z pewnego amatorstwa. Jeśli się doda, że Frog jest Żydem, jako taki oczywiście wzbudza sympatię wśród współwyznawców, to nie zdziwi nikogo, że propagadorami nowej psychologii są przede wszystkim Żydzi. Czyli mamy taki konglomerat żydowskości, seksualności i to pokazuje niesamowitą jakby sytuację, że w Polsce był cały czas straszliwy lęk przed erosem, jako siłą rozpraszającą, jako siłą negatywną, jako siłą indywidualizującą, czyli odsuwającą nas od tak zwanej wspólnoty narodowej, lęk przed sukcelnością, którą widać w polityce i w kościele do dzisiaj gdzie seksualność i różne indywidualne podejścia do seksualności, niebinarne podejście, homoseksualne, biseksualne, każde inne jest wyciągane jako straszak na równi z terrorystami, imigrantami, nie wiem, chorobami wszelkiego rodzaju. To jest niesamowite. I to, co chcę powiedzieć, ktoś może powiedzieć, no ale mamy przecież Tindera, mamy dzisiaj apki różne randkowe, że o co chodzi? A mnie nie chodzi o to, że ludzie nie uprawiają seksu, mnie nie chodzi o to, że ludzie nie oglądają pornografii, nie chodzi mi o to, że ludzie jakby nie mają, jakby nie eksperymentują wewnątrz, jakby w swoich życiach prywatnych. Chodzi o to, że w Polsce nie ma żadnej pozytywnej filozofii seksualności, Że... Panie
0: profesorze, mhm. panie profesorze yy, będąc pod wrażeniem pana charyzmy, będąc pod wrażeniem pana pracy naukowej, yy, y, która tworzy yy, erudycję, jakiej mieliśmy możliwość doświadczyć przez ostatnie 45 minut, proszę mi pozwolić zawiesić rozmowę w tym momencie i yy, mhm. yy, zaprosić pana do dalszej roz do rozmowy gdzie śledzilibyśmy te wątłe tropy Erosa w polskiej rzeczywistości współczesnej i także uświadamiali naszym odbiorcom, paniom i panom, w jaki sposób ta NATO, czyli siła dominująca, ta siła dominacji, ta myśliwsko, jak Pan stwierdził, -katolicka, militarna siła ciąży, ciąży na, na naszym może i... Na, na naszej duszy, która może by się chciała zerwać do lotu, ale, ale wciąż, wciąż nie może. A na razie chciałbym bardzo, bardzo podziękować za to, że podzielił się Pan ze sobą, z, z nami swoją wiedzą I, i do zobaczenia jak najszybciej. Bar, pan Dziękuję profesor bardzo. Bartłomiej Towarczyński, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.